0: అటువంటి ఆనందరసంతో మార్కండేయుడు చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడికి నూరేళ్ళ ఆయువు ఈ బ్రహ్మగారి ఆయువులో ఎన్ని సృష్టిలో పెడుతూనే ఉంటాయి ఈ నూరేళ్ల ఆయువులో మొదటి యాభై ఏళ్ల ఆయువుకి అని అర్థం ప్రథమ పరార్థము రెండవ ద్వితీయ పరార్థం అంటారు అందుకే ఇప్పుడు మీరు సంకల్పం ఏం ద్వితీయ పరార్థే అంటున్నావా ఇది ద్వితీయ పరార్థం ఇప్పుడు యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఉన్నాడు బ్రహ్మగారి వయస్సు యాభై ఒకటి నాకంటే బ్రహ్మ చిన్నాడు రెండేళ్ళు నాకు యాభై కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే బ్రహ్మగారిది ఇంకా యాభై ఒకటో ఏడో నడుస్తుంది మొదటి యాభై ఏళ్ళు బ్రహ్మగారు ఆయు అని ప్రథమ పరార్థమని ఏళ్ళని ద్వితీయ అంటారు సంకల్పంలో అందుకే చెప్పారు బ్రహ్మగారి మొదటి యాభై ఏళ్లలో పద్మకల్పమనే కల్పం నడుస్తుంది ఆ తర్వాత మిగతా యాభై ఏళ్లలో శ్వేతవరాహ కల్పం నడుస్తుంది అందుకే బ్రహ్మగారి మొదటి యాభై ఏళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంకల్పం చెప్పుకునేటప్పుడు ప్రథమ పరార్థే పద్మకల్పే అని చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం బ్రహ్మగారి ద్వితీయ ఉన్నాం యాభై ఒకటి నుంచి నూరేళ్ల వరకు మధ్యకాలంలో అందుకని ఏం చెప్తున్నాం ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇది రెండవ ఇన్నింగ్స్ అనమాట సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఇది అందుకని ద్వితీయ ఇప్పుడు కల్పం శ్వేతవరాహం మొదటి యాభై ఏళ్ళు పద్మకల్పం తర్వాత యాభై ఏళ్ళు శ్వేతవరాహ కల్పం అందుకే సంకల్పంలో ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే చెప్పుకుంటున్నాం ఈ కల్పములలో ఎంతమంది మనువులు పెడతారు మొత్తం పద్నాలుగు మంది మనువులు వెళ్ళిపోతారు ఆ మనువులు వరసగా స్వయంభవమునువు స్వరోచసమునువు తామసమునువు ఉత్తమ రైవతమనువు చాక్షసమునువు వైవస్వత మనువు సూర్యసావర్ణి మనువు దక్ష సావర్ణి మేరుసావర్ణి బ్రహ్మసావర్ణి రుద్రసావర్ణి రౌచ్యుడు భౌత్యుడు వీళ్ళు పద్నాలుగు మంది మనువులు ఈ పద్నాలుగు మంది మనువులు ఈ మొత్తం బ్రహ్మగారి ఆయుధాయంలో ఎన్నిసార్లు తిరుగుతారో లెక్కలేదు వీళ్ళు అలా తిరుగుతూ ఉంటారు రొటేషన్ సిస్టమ్ అంటారు నేను అంటే గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళే తిరుగుతారు ఇవి పదవులు వీళ్ళే తిరుగుతారంటే ఈ పదవులో ఉన్నవాడి బదులు ఇంకోటి వచ్చి కూర్చుంటాడు ఉదాహరణకి స్వయంభవ ఉన్నాడు ఆ మనువుగా మీరు కూడా మారచ్చు రెండో వాడు పేరు అదే ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ మరువు వస్తాడు ఆ మను స్థానంలో పరులు చేరతారు ఇంకో భయం పెట్టుకోకండి మీరు నేనేవో పాపాలు చేశాను కనుక భ్రష్టు అయిపోతానని ఈ మరువులు అయ్యారు ఒక్కొక్కప్పుడు ఎన్నో పాపాలు చేసిన వాడు సాగు దెబ్బలు ఇందులోకి వచ్చారు కుబేరుడి కథ ఏంటి మీకు మర్చిపోదా కుబేరుడు పూరజంగలో గుణనిధి జోదగాడు వ్యభిచారి అతడు చేసిన పాపాలు లేవు అయితేనే పశ్చాత్తాపం పొందాడు శివుణ్ణి పట్టుకున్నాడు భగవద్ ఉపాసన చేశాడు ఇవాడు కుబేరుడయ్యాడు పొండరీయుకుడు వాడు భయంకరమైన పాపాలు చేసి వేశ్యాలోలుడై చివరికి తల్లిని తండ్రిని కూడా తిరస్కరించాడు గంగా నదిని కూడా పాడు చేసిన వాడు ఒక గురువుగారిని కాళ్ళెత్తి తన్నాడు కాళ్ళు పోయాయి దెబ్బతో అమ్మగారిని నాన్నగారిని కాళ్ళు పట్టుకుని పశ్చాత్తాపంతో వేడుకున్నాడు కాళ్ళు వచ్చాయి ఏకంగా పండరీపురంలో పాండురంగుడి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరింపజేసుకుని అందులో కలిసిపోయాడు ఎంతమంది ఉన్నారండి అలాంటి భక్తులు మరి చాలామంది చూడండి నేను అసలు నిజం చెప్పనా మొదటి నుంచి భక్తుడిగా ఉన్నవాడికంటే మొదట్లో ఏవో వ్యసనములకు గురై కొంత పాపం చేసిన వాడికి పశ్చాత్తాపం కలిగి భక్తుడైతే వాడు తరించినంత తొందరగా ఇంకెవరు ధరించరు ఎందుకని వీళ్ళకి పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది అయ్యో ఒకప్పుడు నేను పొరపాటు చేశానే బాధ ఉంటుంది ఈ బాధ వల్ల మొత్తం పాపాలు పటాపంచలైపోతాయట పశ్చాత్తాపం భయంకరమైన అగ్ని అగ్ని ఏ విధముగా అయితే చెత్తని కాల్చి బూడిద చేస్తుందో కొంపలు కొంపలన్నీ స్వాహా చేస్తుందో పశ్చాత్తాపం అనే అగ్ని మన మొత్తం పాపాలన్నీ సమూలముగా కాల్చి గూడిద చేసి మనల్ని ఉత్తమ గతికి తీసుకెడుతుంది నేను అందుకని మిమ్మల్ని అందరినీ ఏమంటున్నానంటే మీలో చాలామంది అయ్యో తెలుసో తెలియకో పాపం చేశామని కొంత బాధపడుతున్నారు ఏం బాధపడకండి మీరే కాదు ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రతివాడు చిన్నప్పుడు తెలుసో తెలియకో పాపాలు చేయాలి మాండవ్యముని లాంటి తూనీగల్ని పొల్లకు గుచ్చి కష్టపడ్డాడే లేదా ఆయనతో పోలిస్తే మనం ఎంత అంతటి మహాత్ముడే తప్పు చేశాడు కాబట్టి అందరం అంత ఎంతో తప్పు చేసాం ఉద్యోగాల్లో ఉన్నప్పుడు సద్యోగాలు ఉన్నప్పుడు బాల్యంలో పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల తెలుసు తెలియకో ఎన్నో చేసి ఉంటాం వీటిని పట్టించుకోకండి ఒక్కసారి ఈ మార్గంలోకి వచ్చారు భక్తితో పశ్చాత్తాపంతో భగవన్ నామం చేయండి భగవత్ కథలు వినండి అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయి భయంకరమైన దావాగ్ని అయి మన ప్రాయశ్చిత్వం ఉన్నదే మన పశ్చాత్తాపం ఉన్నదే అది మన పాపాలనే అడవుల్ని తగలబెడుతుంది మనకి అపూర్వమైన సద్గతుల్నిస్తుంది కాబట్టి నిశ్చింతగా ఉండండి ఎందుకు చెప్తానంటే ఇలాంటి ఎన్నో పాపాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా మనువులయ్యారట అందులో రేపు రాబోయే మనువు ఒక ఆయన ఉన్నాడు సూర్యసాగర్ని ఆయన కూడా పొరపాటు చేశాడు సాగుదెబ్బలు తిన్నాడు భ్రష్టుడు అయిపోయాడు కానీ రేపు పొద్దున భవిష్యత్తులో మనువు అవుతున్నాడు ఆల్రెడీ సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన పదవి కోసం పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం కోసం మెజారిటీ వచ్చింది నెగ్గింది ఇంకా రాష్ట్రపతి గారైన బ్రహ్మగారు ఆయన చేత పదవీ ప్రమాణం చేయించాలంటే ఆయన సూర్యసవర్ణి సూర్యుడికి ఛాయాదేవికి పుట్టాడు కాబట్టి ఇలాంటి మనువులు ఎంతోమంది ఈ కాలాల్లో తిరుగుతారు ప్రథమ పరార్థంలో బ్రహ్మగారు యాభై ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ద్వితీయ పరార్థానికి ముందు కాస్త గాఢంగా నిద్రపోయాట ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి మార్కండేయ పురాణం ఒక అపూర్వ ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరించింది బ్రహ్మగారు ఎంతకాలం నిద్రపోతాడు ఆయన రాత్రి కాలం ఎంత పగటి కాలం ఎంత పన్నెండు వేల దివ్య సంవత్సరములు ఒక మహామన్వంతరమని పిలువబడుతుంది దాన్ని వ్యవహారంలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇది కలియుగం ఈ కలియుగమునకు నాలుగు సంవత్సరాల కాలం ఉన్నది నాలుగు ఇంత చేసి మనం ఐదు వేల ఏళ్ళు మాత్రం గడిచింది ఇంకా ఎంత ఉందో ఆలోచించండి కానీ ఎలా గడిచిపోతుందో తెలుసా కాలం కలియుగములో క్రమక్రమంగా రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవ్వడానికి కానీ కన్ను మూసి తెరిచిలోకి రోజు అయిపోతూ ఉంటుందట సూర్యుడు ఉదయించి దగ్గర పరుగు పరుగు నడిపోతట పొద్దున్న మధ్యాహ్నం అయిపోతుంది సాయంత్రం అయిపోతుంది మీరే చూస్తున్నారు కదండి మన చిన్నప్పటికెప్పటికీ కాలంలో ఎంత తేడా వచ్చింది మా చిన్నప్పటి ఇరవై గంటలు గడవాలంటే గోలంత సమయం కింద అనిపించేది ఇప్పుడు అలా అనిపించట్లేదు మా ఐదారిది లేచి గుళ్ళోకిళ్ళు వచ్చేసరికి టిఫిన్ చదువుకునేసరికి మధ్యాహ్నం భోజనం అయ్యాక ఓ కొరుకు తీసి లేచేసరికి జనాలకి సాయంత్రం పురాణం అయిపోతుంది ఎప్పుడు చూసినా పురాణం చెబుతున్నట్టు నాకేముంది మీరు ఎదురు కూడా కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది అలా వెళ్ళిపోతుందట ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏమవుతుందో తెలుసా ఇరవై నాలుగు గంటలంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషముల కింద గడిచిపోతాయట కాల చక్రం అని ఒక చక్రం ఉంటుంది ఆ చక్రం పాతాళ లోకంలో ఉంటుంది ఆ చక్రమునకు పన్నెండు రేకులు ఆకులు ఉంటాయి బండి చక్రం చూశారుగా మీరు బండి చక్రానికి మధ్యలో ఏమి ఉంటాయి చక్కబద్దీలు ఉంటాయి ఆ చెక్కబద్దీల్ని ఆకులు అంటారు అలాంటి పన్నెండు చెక్క ఆకులు కలిగిన ఒక గుండ్రని చక్రం ఒకటి ఆ పన్నెండు ఆకులు కలిగినటువంటి చక్రాన్ని ఇద్దరు నడుపుతూ తిప్పుతూ ఉంటారు ఆ ఇద్దరు ఒకరు తెల్లగా ఉంటారు ఒకరు నల్లగా ఉంటారు ఆ తెల్లని పగలు నల్లగా ఉన్నవాడు రాత్రి అంటే రేయి పవలు అని పేరు కలిగిన రెండు శక్తులు ఈ పన్నెండు ఆకులు కలిగిన చక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉంటాయి అవి ఒక్కొక్కప్పుడు కృతయోగంలో మెల్లగా తిప్పుతాయి త్రాతాయుగంలో వేగం పెంచుతాయి ద్వాపరయుగంలో ఇంకొంచెం వేగం పెంచుతాయి కలియుగంలో క్రమక్రమంగా తీవ్రంగా వేగంగా తిప్పేస్తాయి ఈ పన్నెండు ఆకులు ఉన్నటువంటివి ఏమిటి అంటే పన్నెండు పన్నెండు మాసములు ఆ ఇద్దరూ రేయింపవాళ్ళు ఈ రేయింపవులు గిర్రను పరిగెడుతూ తిప్పేయటం వల్ల ఈ చక్రం స్పీడ్గా తిరిగిపోతుంది దాంతో టకటక రాత్రి అయిపోతుంది టకటగా పగలైపోతుంది మా కాలం గడిచిపోతూనే ఉంటుంది దామని కలియుగంలో ఎక్కువ కాలం ఉండకూడదట అదే కృతయుధంలో అయితే మనిషికి మంచి పనులు చేస్తాడు ఆయు ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది కనుక వాడికి కాలచక్రం మెల్లగా తిప్పుతారట మీకు ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు మనుషులు మంచి పనులు చేస్తున్నప్పుడు వాతావరణంలో కాలుష్యం లేనప్పుడు కాలం మెల్లగా పెడితే సుఖంగా ఉంటాం వాతావరణం బాగాలేదు అంతా కాలుష్యం ఆరోగ్యం బాగుండడం లేదు తినే పదార్థాలు విషాలు మనుషులు ప్రవర్తన బాగాలేదు దేవుడు తిట్టేవాడు దెయ్యాన్ని తిట్టేవాడు ఇటువంటి సమయంలో మనం బతకడం చాలా కష్టం ఆ పాపాత్ములు ఎక్కువ బతకూడదు మనము బతకలేము వాళ్ళ మధ్యలో అందుకని భగవంతుడు ఏం చేస్తాడనమాట అవడానికి వంద ఏళ్ళు ఉంటుంది ఆయువు కానీ ఏం లాభం ఈ చక్రం గర్భం తిరిగిపోవడం వల్ల పగలయ్యే రాత్రి పగలయ్యే రాత్రి యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు గడిచిపోతాయి కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఈ మెడలో వేసే దండ మన మీద ప్రేమ ఉంటే దండలో పటాలకేస్తారు లేదా వీడి దరిద్రుడు అనుకుంటే వాడిని చిత్తూరు పంపేస్తారు ఇంక మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రానవరం నగర బహిష్కరణ శిక్షేస్తారు వాడు చచ్చిన తన దండ కూడా వేరు కాబట్టి కాలం ఇంత వేగంగా పెడుతుంది ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎంత వేగంగా పెడుతుందో చెప్పారనమాట అసలు సూర్యోదయానికి సూర్యాస్తమయానికి మధ్యలో కాలం ఉండదట పన్నెండు గంటలు అంటాం కానీ అబ్బే సూర్యుడు ఉదయించాడ అప్పుడే అస్తమయం అయిందా అనుకుంటారట అంటే అవడానికి వందేళ్ళు అవి ఉన్నా వాడు పదేళ్ళు ఐదేళ్ల కంటే ఎక్కువ బతకడం మీరే చూస్తున్నారు ఇంకా 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 భయంకరం ఆ స్థితి మనకు రాకుండా మనందరం వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు కాదు నూరేళ్ళు అని కంగారు పడకండి ఎందుకు చెబుతానంటే మొత్తం మీద నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ కలియుగం దీనికి రెట్టింపు రెండుతో గుణించండి ఈ కలియుగాన్ని అది ద్వాపర యుగం అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు దాన్ని మూడుతో గుణించండి మూడు నాలుగు పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు ఈ కలియుగాన్ని నాలుగుతో గుణించండి పదిహేడు లక్షల సంవత్సరాలు కృతయుగం మొత్తం నాలుగు యుగాలు కలపండి నలభై సంవత్సరములు ఇటువంటి మహాయుగము ఒక మహాయుగం అంటే కలియుగం ద్వాపరయుగం త్రేతాయుగం కృతయుగం ఈ నాలుగు కలిపితే ఒక మహాయుగం ఈ మహాయుగం వరకు నలభై సంవత్సరములు దీన్ని వెయ్యితో గుణిస్తే అది బ్రహ్మగారికి ఒక పగలం అంటే బ్రహ్మగారి పగలంటే ఒక వెయ్యి ఇంటూ నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు ఇంతకాలం పగటిపోట కూర్చుని ఈ సృష్టిలన్నింటినీ పుట్టిస్తూ ఉంటాడు నాశనం చేస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటివి ఇంకో వెయ్యి గడిస్తే రాత్రి ఆ రాత్రి అంతా మహాప్రళయం ఇప్పుడేమో ఈ కలియుకాంత వయ తర్వాత వచ్చే ప్రళయం నైమిత్తిక ప్రళయం ఈ చిన్న ప్రళయం మహాప్రళయం అంటే అది బాబో భయంకరం భయకరం అది అది మీరెవరూ ఊహించలేరు కూడా అలాంటి భయంకర ప్రళయంలో మహాప్రలయంలో ఆయన నిద్రపోతాడు వే యుగములు మహాయుగములు ఒక వెయ్యి ఎంటు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు నిద్రపోతున్నాడు ఆయన మీరు నిద్రపోయే తక్కువ పాప ఆయనతో పోలిస్తే ఏదో ఉపన్యాసంలో కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు రెండు గంటల్లో మధ్య మధ్యలో అరగంట కూరకేస్తున్నారు కొంతమంది అంతకంటే ఎక్కువేయట్లేదు కొంతమంది అదృష్టవంతుడు అసలు ఇక్కడే బాగుంది చల్లగా ఇంటికంటి గుడి అది విలాసాలు నిలగమని చేసుకుని ఇక వచ్చిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి దాకా నిద్రపోయేవాడు కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు అంత దురదృష్టవంతులు ఉంటారు నేను అనుకోను కానీ మొత్తం మీద బ్రహ్మగారి నిద్ర అంత గాఢ అలా నిద్రపోయి ఒకనొకప్పుడు ప్రళయం తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు లేచి కూర్చున్నాడు ఆయన కూర్చున్నది శ్రీమన్నారాయణుని నావిలో వచ్చిన ఒక పెద్ద పద్మం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క బొడ్డులోంచి బయటకు వచ్చిన తెల్లని పద్మం అందుకే దానికి పొండరీకము అని పేరు కొండరీకం అంటే తెల్ల తామర శ్వేత పద్మన్నా కొండరీకమన్నా తెల్ల తామర ఉట్టి పద్మం అంటే మాత్రం ఎర్ర తామర అలాంటి తెల్ల తామర పువ్వులో పుట్టిన ఆయన సృష్టి చెయ్యాలని సంకల్పించాడు అప్పుడంతా నీరు తప్పేం లేదుగా మరి ఈ నీటిలో భూమి ఏమైపోయిందో తెలియదు ఆకాశం కనపడుతోంది భూమి కనపడుతోంది అందుకని బాగా ఆలోచించాడు ఆయన అప్పుడు నారాయణుని ధ్యానం చేశాడు ఆపో నారాయణి ప్రోక్త ఆపో వై నరసూనవ అయనం తస్ తా పూర్వం తే నారాయణస్ ఆప అంటే నీరు ఈ నీటిని సంస్కృతములో నారా అంటారు నారా అంటే నీళ్ళు నీటిలో అయనం అంటే నిద్రపోతాడు కనుక నివాసంగా కలిగిన వాడు గనక ఆయనకి నార అయనహ నారాయణ అని పేరు వచ్చింది నారాయణ నీరే నివాసముగా కలవ ఆయన నీటిలో ఉంటాడు నీరు ఆయనలో ఉంటుంది అందుకే నారాయణ